0: Regjeringen med langtidsvarsel for Norge og meller fortsatt høytrykk. Men perspektivmeldingen møter kraftig politisk motvinn. Forsvaret økte terrorberedskapen. Vi burde informert folket bedre, erkjenner departementet i dag, og innrømmer dårlig kontakt mellom dem og politiet. Det er staten som tvinger oss til å sette opp av sier DNB, som forbereder dålig nytt for sine kunder til tross for milliardoverskudd. Det er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Oslo politiet har vunnet pris for beste Twitter-melding. Men aller først. Om 20 år må folk belage sig på å jobbe lengre, og oljefondet vil ikke bidra like mye til å dekke offentlige utgifter. De største truslene mot velferdsstaten er store skatteletter og uansvarlig pengebruk, mener regjeringen som i dag la frem sin perspektivmelding. Velkommen till Dagsnytt 18, statsminister Jens Stoltenberg. Kort først, hva er bakgrunnen for at dere kommer med en langtidsmelding nå?
1: Fordi det er bra for norsk politikk og for alle beslutningstaker at vi noen ganger stopper opp og forsøker oss se i lange linjer, de store perspektiver, de store mulighetene, men også de store farene. Og det har vi en god tradition for å gjøre i Norge hvert fjerde år. Og så er det en utfordring at vi da tar det på alvor og følger opp det i alle hverdagsbeslutningene. Men det er for å ikke bare være kortsiktige, ikke bare val men tenke 10, 20, 30, 40 år frem i tid og Gjør vi ting riktig, så kan du gå veldig bra i Norge. Men gjør vi eh, små feil i dag, kan de bli veldig store om noen år. Og det er illustrert i disse beregningene. Og kanske det, det viktigste resultatet er at vi, vi ser at Norge har lykkes med en viktig ting. Det er at vi har med både ha høye inntekter og gjenfordeling. Vi baker veldig stor kake Norge, og vi har ganske like kakestykker.
0: Mm.
1: Og det er kanskje det, det viktigste kjennetegnet med det som noen gang omkalles, omtales som den norske modellen.
0: Meldingen er omfattende. Jeg må bare innrømme at jeg har ikke rukket å lese hele i dag. Det er jeg kanskje helt alene om. Men vi kan konkludere med at nå står det bra till i Norge, men det kommer ikke til å vare for olje- og gassproduksjonen, ser ut til ha passert toppen, befolkningen blir eldre, og vi jobber mindre enn i andre OECD-land. Og for å ta det siste først, Det skriver i meldingen at det kan være potensial for større arbeidsinnsats fremover, i form av økt gjennomsnittlig arbeidstid. Hvordan ser du for deg at det skal skje?
1: På mange forskjellige måter kan vi øke arbeidskraften eller tingene på arbeidskraft. Det ene er selvfølgelig at de menneskene som jobber ufrivillig deltid, vi legger til rette for, kan jobbe mer. Men det viktigste, viktigste potensialet er å bygge broer tilbake i arbeidslivet for mennesker som er på utsiden. Det er det vi nå gjør med pensjonsreformen. Jeg tror ikke vi egentlig har tatt innover oss hvor stor endring det er, men for alle som er i privat sektor så kan man nå gå av fra 62 og fritt kombinere det med arbeid ved siden av pensjonen uten kutt i pensjonen. Og der ser vi at mye skjer. Mange jobber mer, og den er en stor valgfrihetsreform. Og det bra for den enkelte fordi de får nu i tillegg til pensjonen. Og det er bra for samfunnet fordi vi får økte, økt verdiskapen og økt skatteintekter. I 2015 kom en helt ny uføre pension. Og den legger opp til noe av det samme, det skal være lettere å kombinere uføretrygd og arbeid. Så hele ideen er at vi må lage et arbeidsliv der vi legger til grunn at det er ganske mange mennesker som ikke er helt friske, eller helt syke, helt føre, eller helt uføre, eller helt pensionister eller helt i arbeid. Det å legge til rette for at flere kan kombinere, er nok det aller viktigste tiltaket for at flere kan jobbe. Og ingen skal tvinges til å jobbe. Det er jo valgfrihet, men vi skal gjøre det... Hva skal jeg si, at flere har lyst til å jobbe, slik vi nå ser med pensjonsreformen?
0: Ja. Mm. Uh ingen skal tvinges. Noen ganger så føles jobben litt som en tvang for de fleste av oss, derfor er jeg de litt av disse inntektene Men samme av det. Ja. Du, men men dere, her peker dere, dette her er tiltak som du mener peker in i fremtiden og som kan være, for å bruke et sånt uttrykk, bærekraftige de neste 20 årene med de reformene, pensionsreformen og denne utfølgelige pensjonsreformen. Altså det som går
1: frem av meldingen, det er at det, det vi nå ser med pensjonsreformen nemlig at fler ønsker å jobbe lenger og kombinere pensjon og arbeid, det kan ta altså, to tredjeler, brorparten av den underskuddet vi ser frem mot 2060, dekkes hvis pensjonsreformen virker som den nå ser ut til å virke. Så er det mye usikkerhet, og ting kan gå bedre og ting kan gå verre enn anslagene nå viser. Men det viktigste enkeltiltaket for å fortsatt være et land som har høy inntekt og jevn fordeling, det er å legge til rette for arbeid frivillig, men folk skal se, sånn som jeg tror veldig mange av de som nå velger mer arbeid ved siden pension, se at her er en mulighet. De får glede det selv. Men ellers så, det viser at det går veldig bra i Norge. Mye fungerer veldig fint. Men vi advarer også mot å tro at det at det har gått bra frem til dag, er noen garanti for at det går bra i fremtiden. Det er nettopp i tider man gjør de feilene som bringer ny tilbakegang. Og det er i gode tider man har en tjenester å lene seg litt tilbake og tenke at det går bra uansett. Det er farlig. Men de største feilene vi kan gjøre er å tro at alltid redder oss. Mange land med store oljeintekter har gjort det veldig dårlig, og Norge gjorde det på 80-tallet og 90-tallet med jappetid og finanskrise med oljeintekter. Så oljen er bra å ha, men det er ikke noen garanti for evig suksess i norsk økonomi.
0: La oss holde oss litt til arbeidslivet. Jan Tore Sander, er det nok de tiltakene som statsministeren i denne meldingen
2: skisserer? Det er ikke mange tiltak som skiseres i denne, denne meldingen. Eh, og de utfordringene som pekes på i denne meldingen, eh, de kunde man også lese i forrige melding i 2009 og den meldingen som ble lagt frem i 2005.
0: Så det er ikke noe nytt der?
2: Eh, jo, eh, prognosene er oppdatert. Eh, men det, det den viser det er jo at eh, for det første at veldig mye er bra i Norge. Vi gjort mye, mye riktig og særlig pensjonsreformen som vi startet med i vår regjeringstid. Men samtidig som statsministeren peker på at det er en utfordring som ligger 10-20 år frem i, frem i tid. Eh, og da er det viktig at vi eh, har sterkere insentiver i forhold til arbeid. Det betyr eh, for eksempel at vi bør skatten på de lave inntektene, slik at det blir mer lønnsomt å stå i jobb, sørge for at flere kan gå fra deltid til heltid, men også at vi løfter flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet. Og da vil jeg peke på to utfordringer. Det ene er at andelen unge Uføre, det er den gruppen som vokser raskest. Og det er alvorlig vis unge mennesker havner ut i uførighet. Det andre er funksjonshemmede, hvor vi ser at andelen funksjonshemmede som er i arbeid, den har gått kraftig ned i løpet de senere år. Det betyr at det er ikke nok til å om dette, vi er også nødt til å gjøre, gjøre med det.
0: Ketil Solvik Olsen, altså statsministeren du skal få ordet, jeg hadde tenkt at vi skulle være to mot to, jeg se også invitert finansministeren hit, men han rakte åpenbart ikke. Han
2: når...
0: var statsministeren hele for to. Ketil Solvik Olsen, du er finanspolitisk statsmann for Fremskrittspartiet, og du har jo sagt tidligere i dag at
3: denne regjeringen vingler mot fremtiden. Ja, for det så kan vi også bare konstatere at veldig mye går bra i Norge. Denne regjeringen har fått veldig god hjelp av en tridobling av oljeinvesteringene. Det tilsvarer 20,5 finanskrisepakker bare i år i ekstra investeringer for oljenæringen. Så det gjør at veldig mye går bra. Og så er vi et land der det, er, det der er stor tillit mellom befolkningen. Det er lett å få oversikt over systemene, og det er en konkurranse for del fra Norge. Så sier jeg det i vingler, rett og slett fordi det er ikke lenge tilbake du skal, før denne regjeringen satt og diskuterte seks timers dag, altså hvordan folk skal jobbe mindre. Diskuterte hvordan du skal utvide foreldrepermisjon ved barnefødsel, som betyr at du tar folk mer ut av arbeidslivet, ikke in i arbeidslivet. Så plutselig kommer du nå med perspektivmeldingen, og da plutselig må få folk til å mer og Fremskrittspartiet i vårt alternative statsbudsjett sa la oss redusere skatteavgift litt på inntekt, for det vil stimulere folk med lave og middelsinntekter til å jobbe mer, så var det et poeng som de ikke ville diskutere. Sånn at de peker på en del problemstillinger som jeg mener er høyst reelle, men de skisserer veldig få løsninger, og det er problemstillingen. Der de var flinke i 2009, som jeg sa, i perspektivmeldingen, det var å de skissere for eksempel potensialet for effektivisere offentlig sektor. Fordi at det er ikke sånn at du enten må øge skatterne eller tvinge folk til å jobbe mer, eller stimulere dem til mer, men du kan også gjøre noe med måten vi bruker pengene på i offentlig sektor. Og det med å gjøre på i sektor. I 2009 så hadde den en klare tabeller med effektiviseringspotensial og hvilke mål en har å strekke seg til. Det kapitel i denne meldingen er nesten utradert. Det er ingen tabeller, det er ingen visjoner for dette. Akademikerne la i fjor en rapport som sa at du kan spare rundt 30 miljarder kroner på effektivisert offentlig innkjøp, ikke redusere velferdstilbudet og kvaliteten, men bare sørge for at du bruker konkurransen i markedet bedre for bedre folk i offentlig sektor når de kjøper inn dessen tjenestene. Og det er de visjonene jeg savner litt mer av. Det er ikke noe nytt at
1: Arbeiderpartiet er opptatt av arbeid, så den fremstillingen at det liksom er noe nytt at vi nå er av å sørge at for mange kommer i jobb, det kjenner jeg meg ikke igjen nå. Det er ikke det nytt, disse
3: barnet henger ikke sammen med det dere har sagt for vel, å ha Vi
1: har nå sittet i regjeringen snart åtte år, og vi har tidenes vekst i sydsetting. Aldri har flere mennesker vært i jobb enn i Norge i dag, det har kommet veldig mange nye arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor. Arbeidsløsheten er den laveste i Europa. Men jeg det som vi må forstå som er noe av suksessen i Norge, og som vi ta vare på, det er at det at vi har et inkluderende arbeidsliv, det er også det som gjør det mulig for flere å være jobb. Det paradoxale er at vi har ganske mange mennesker på trygt, samtidig som vi har rekord i mennesker i arbeid. Og det henger i det sammen at vi har ganske få mennesker som forsørges altså av familie. Kvinnene er i jobb i Norge. Det bidrar til høy sysøtting, men det bidrar til at for eksempel har høyt sykfravær. Og jeg mener at det er bedre at vi har se si, sysøtting og kanskje lever med litt høyere sykfravær, enn at vi har de menneskene helt ute av arbeidslivet, og de ikke er på sykelønnsstatistikken, men heller ikke i arbeid. Så en del av de velferdsordningene vi har, de, de er kostbare, men de gjør det også mulig for flere mennesker å være i jobb og jeg er ikke tilgjengelig at seks timers dag har aldri vært det og denne regjeringen har aldrig aldri lekt med den tanken jo, det ja, altså for å si sånn, det var en diskussion med det og avviklet jo, men, nei, men nå måtte det være et ferdige det, det, det var en diskusjon på Soria Moria men det har aldri vært noe tvil om at vi har eh, hva skal vi si, ikke trodd på ideen om 60 timers dag, det tror på det er, et, det er et arbeidsliv der folk kan velge mer selv, og min hovedbudskap nå er at vi må legge til rette for at veldig mange mennesker ikke er 100% friske, 100% av tiden men med mer kombinasjoner. Og det, men det på det tror jeg Sander har et veldig godt poeng.
2: Ja, og det, det var i grunn det som var mitt, mitt hovedpoeng også, at, at det er arbeidskraften som bærer velferden vår og det er økt eh, som gör att vi kan finansiere mer, mer velferd. I Danmark så har de akkurat nå lagt frem en, en rapport fra produktivitetskommisjonen hvor man sammenlignet Sverige og Danmark, som viser at hvis Danmark hadde hatt like god vekst i sin produktivitet som Sverige i perioden 1996 til i dag, så kunne de finansiert ni sykehus hvert år. De kunne alternativt gjort kollektivtransporten gratis eller kunne tredoblet bistanden. Det viser hvor viktig arbeidskraften vår er og da må vi både gjøre det mer lønnsomt å jobbe, og sørge for at vi får flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet in i arbeidslivet. Men vi ser fikk lov til å trekke ett poeng til, som er viktig i denne rapporten, og det er at Norge blir stadig mer sårbare forsvingninger i oljeprisen. Da Stoltenberg og jeg satt sammen i olje- og så var oljeprisen nede på under 10 dollar fatet. I dag er den oppe på 110 dollar fatet. Og det er klart at når norsk økonomi blir stadig mer avhengig av høy oljepris, og arbeidsplassene blir stadig mer avhengig av høy oljepris, så gjør vi oss veldig sårbare. Det betyr at det er en annen utfordring vi må ta tak i, og det er rammebetingelsene for konkurransutsatssektor utenom olje og gass. Og da tenker jeg ikke kanskje bare i år, men da tenker jeg 10-20 år fremover i tid, vi må ha flere bein å stå på som nasjon.
3: Det, det er jeg helt enig i, så jeg håper jo at en ny regjering vil gjøre sånn at de kan for eksempel bruke gass mer aktivt i norsk industri. Den klimaavtalen dere har med den regjeringen gjør jo at du kan ikke bruke tilsvarende aluminiumsverk i Norge som denne regjeringen har bidratt til Norge bygger i Katar. Det høres ut som
0: du tror det kommer en ny regjering relativt fort.
3: Ja, men det er jo ikke så lenge til valg, relativt sett. Jeg skulle bare være men, morsomt. Ja, men ja, det er oppnående å med det. Ja. Men poenget, bestolten om jeg hadde vært mer til sted i Stortinget, så hadde han visste at seks timer av stagsdebatten hadde vært veldig aktiv der, så skal jeg legge den død på vegne, altså fra regjøringspartiene. Det som jeg synes blir skjult i den retoriken som statsministeren har om hvor mange som er i jobb, det er at vi har en økt sysselsettingsskade i Norge, ja, fordi at oljeindustrien altså har tridabla sine investeringer til å svare 20,5 finanskrisepakke bare i år. Men når vi ser hvordan den veksten kommer ifra, så ser vi altså at det er en betydelig økt grad av arbeidsinnvandring, og det er jeg fornøyd med. Men det vi samtidig ser, det er at andel nordmenn som jobber, den går ned. Så når han sier at andelen ufører totalt i norsk økonomi er uendret, så er det fordi at vi har altså en vekst som gjør at du får flere utledninger i arbeid, men dei de som har but i dette landet både normen og en innvandrer dei forsvinner litt fortare ut av arbeidslivet enn så med sjulet en økt utførtrygging av vår eigne og det er en kjempeproblemstilling og det er en konsekvens av at du har ført en politikk i subater som har feilslatt på den måten for det altså har, denne regjering har surfa godt på dei oljeinntektene som man no advart mot ikke vil vare evig og som er altså uføretrykt av regningen i den processen og det er uheldig. Og så det siste som, som statsministeren brukte mye tid på på presentasjonen, det gir inntrykk av at hvis man bare har handlingsregeln i barn, så går dette bra. Men handlingsreglene, den regulerer statens inntekter og innfasningene i det som er en mye større problemstilling, det er jo svingningene som vi kan oppleve i oljeinvesteringene, for den regulerer ikke handlingsregelen. Og når man går fra å ha investert 70 milliarder kroner for ti år siden til 210 miljarder i år, og med de svingningene som er i oljeprisene, kan det fort hende at investeringene går ned 50-60-100 milliarder igjen i løpet par år må smet tror at det er på grunn av at vi bare er så flinke at det går godt i Norge, så er vi ikke forberedt til den nedgangen som kan komme på grunn av eksterne faktorer som redusert oljepris.
0: Vi tar det med det, med og den tilsløringen av at det er det drag gjort när det gäller att det är med ikke-norsk bakgrunn i arbeidslivet og at flere nordmenn går ut av det? Altså for
1: det første så har syssettinget både på grunn av økt arbeidsinnvandring og fordi syssetting med de som allerede bodde i Norge øker. Og, det og vi har høyere syssettingsandel nå enn vi hadde i 2005. Og vi, har, og vi har over 300 000 nye syssetter i Norge. Men, ikke Men ikke også er det bra at vi har hatt arbeidsinnvandring fordi uten det hadde vi ikke kunnet ha blant annet så mye veibygging, så mye investeringer i infrastruktur og mange andre viktige ting vi driver med i Norge. Og så et par andre ting. Altså oljeinvesteringene. Det er ikke mange år siden vi ble kritisert av opposisjonen for at vi ikke har hatt rette for oljenæringen. Det har vi gjort. Det er høyinvesteringer. Og nå sier man liksom det var noe som kommer av seg selv, punkt en. Punkt to er offentlig sektor. Ja, selvsagt skal vi fornyer den. Det gjør vi i stort mån. Vi gjennomfører ganske store omstilling i helsevesenet. De er omstrittet, men det gir oss mer igjen for pengene vi investerer i norske sykehus. Vi er gjennom et stort program for digitalisering av offentlig virksomhet. Vi er bland de landene som har kommet lengst i det. Men så kommer det viktigste. Det er helt riktig at Norge er sårbare i forhold til oljeinntekter. Det viktigste verden mot det er å sørge for at vi etablerer et skylde mellom opptening og bruk av oljepenger. Og nøkkelen til det er handlingsreglene og pensjonsfondet. I Norge går alle oljeinntektene in på pensjonsfondet og vi bruker 0 null oljekroner. Det vi bruker er renteinntektene av påkastning av pensjonsfondet. Det er den tryggheten vi har mot svingende oljeinntekter. Den tryggheten er de to partiene vi ikke om. Det er en stor usikkerhet om fremtidig økonomisk politik at de ikke greier å bli enige om totalbruken av penger. Så skal vi skal gjerne diskutere også sammensetningen av pengebruken, men totalbrukna. Ja, av søktet.
2: Men, men dette, dette skal vi klare oss å, klare oss å løse. Vi, vi er enige om... Jo, jo da, vi er enige om statens pensjonsfond utland, men den problemen som statsministeren ikke tar tak i, det er hvordan åldepengene brukes, for det er også stor betydning for veksten til norsk økonomi. Vi ønsker å investere mer i kunnskap, forskning, infrastruktur og gode rambetingelser, og så bare helt til slutt. Vi er, statsministeren snakker mye om, om arbeid, men tiltakene for å få flere fra trygg til arbeid er väldigt få, och det ligger en enorm gevinst i var enkel person som går fra trygg til för For det første betyr det mye for den enkelte å være i arbeid, om ikke heltid, så kanskje deltid, og dernes er det også slik at tryggeutgiftene går ned, og skatteinntektene går opp. Så hvis vi virkelig ska sørge for bærekraftig velferd, så må du ha en mye mer aktiv politik for att få få fra trygg til arbeid, sørge for at flere funksjonshemmede kan jobbe, sørge for at færre unge mennesker går ut i uføretry.
3: Statsministeren, ja, statsministeren prøver å snakke seg vekk fra poenget om at færre nordmenn er i arbeid, flere arbeidsinnvandrere er i arbeid. Det er en del av statistikken som SSB kommer med. Fra 2008 så den utviklingen gått i feil vei frem til 2008, sikkert en rekt vei. Det andre poenget er denne regjeringen bruker vanvittig mye oljepenger utenfor handlingsregelen. Det går mye penger inn på norsk sokkel, in i statlige selskap som ikke telles av handlingsregelen. Og det å lade som at denne regjeringen har en potetett regel, men opposisjonen er fullstendig i kaos, det er fullstendig meningslagst. med ønsker å endre systemet kun på et område, primært, og det er at vei og jernbarn også ses på som en investering på linje med kraftselskap og oljeindustri.
0: Denne går ser fram mot 2050. Det er lite tvilsomt at noen av oss kommer til å se hva som blir den endelige sannheten, men det skal hjertligt hjertelig takk for at kom. Jens Stoltenberg, Jan Tore Stadner og Kedil Solvig Olsen. Det var på bakgrunn av informasjon fra NATO at forsvaret i går økte terrorberedskapen ved sine leire til det som heter A. Hvorfor terrorberedskapen ble oppgradert var det ingen som ville si noe om, og etter det vi kunne lese i avisene fikk politihellrike redde på hvorfor denne der terrorberedskapen ble skjerpet. I dag erkjenner forsvarsministeren at det ble gjort en for dårlig jobb. Statssekretær i forsvarsdepartementet Eirik Øvre Torshaug, hva var det som gikk alt?
4: Jeg tror først og fremst at vi ettertid må se at informasjonen til befolkningen når man velger å endre beredskapsnivået for forsvarets anlegg, nok kunne ha vært håndtert på en mye bedre måte.
0: Ja, hvordan ble den håndtert? Ble den håndtert i det hele tatt?
4: Ja, altså, forsvaret kan jo på selvstendig grundlag sette trusselnivå for sine installasjoner basert på et førevarprinsipp og ut fra forsvarets egen vurdering. Og det var en vurdering som forsvaret gjorde, som forsvarssjefen har reddgjort for, som var bakgrunn for at man valte. Men
0: hvordan ble folket informert om denne økte beredskapen? Ja,
4: det er det som jeg mener vi må ta lærdom av. Vi har ja, forlorer ingenting at informasjonen til befolkningen når man velger å å sette et et beredskapstiltak i gang ved forsvarsinstallasjonene og man ikke følger opp tilstrekkelig med informasjon om hvorfor dette
0: Gjøres. Du skal jo følge opp tilstrekkelig, men det ble vel overhodet ikke fulgt opp? Ja, det
4: ble jo kommentert fra forsvarets uh, informasjonsansvarlige.
0: Uh, Etter press fra men, uh, media. Men jeg
4: tror at uh, det er ingen tvil om i dag, som både forsvarsministeren og forsvarssjefen har vært uh, veldig tydelige på, at uh, dette uh, ble det ikke gjort en god nok uh, jobb med. Uh, det er det bare å, å, å lære av, tror jeg. Og det er det viktige som, som forsvarsministeren og forsvarssjefen har vært väldigt tydelig på i dag, at her bør man helt åpenbart bli bedre på å informere befolkningen.
0: Svaret om at det ska vi lære har vi hørt i veldig lang tid, og 22. juli-kommisjonen konkluderte med at kommunikasjon og informasjon var et av hovedproblemene. Um, ingenting av det har dere til nå tatt innover til det. Ja, jeg
4: mener at uh, man må ta lærdom av en sånn hendelse som denne, som alle andre hendelser man står oppi. Og jeg tror at er det noe denne hendelsen viser oss, så er det jo viktigheten av noe av det som 22. julekommisjonen understreker, viktigheten av øvelser, viktigheten av at uh, alle uh, på alle nivåer i samfunnet tar ansvar for uh, å både øve og gjennomgå sine rutiner for å håndtere denne typen hendelser. Og vi står jo om for andre trusselutfordringer i dag. Norge er et, et annet samfunn, det er ikke noe tvil om det, etter 22. juli. Og, og det tror jeg at er viktig for, for, for alle etater, både for, for forsvaret som er en viktig beredskapsressurs som kan bistå politiet, og som har store kapasiteter til å gjøre
0: det. Og likevel så har vi altså lest i avisen fra ledere med ansvar for beredskap i politiet at de ikke ble informert om dette. Det ene er jo at dere ikke informerer folk, men dere informerer altså heller ikke de som har det operative ansvaret i politiet. Sånn som forsvarssjefen
4: har redegjort for, så ble jo rutinene for varsling både til, til pod og til justisedepartementet ble, ble fulgt, det ble eh, varslet. Men jeg tror at det er ikke noe annet å gjøre i dag etter den debatten som har kommet enn å, enn å understreke det som både forsvarsministeren og forsvarssjefen har sagt om at det er grunn til å lære av dette i forhold til å få bedre rutiner. Men det for...
0: dere har dere sagt i over et år, og vi har lyst til se resultat av den læringen snart. Ja, men jeg tror
4: også at folk vill finne betryggende at vi har en lav terskel for å sikre vakthold av våpen, amnesjon, militære kapasiteter som man har i norske militæreleirer. Så jeg tror ikke at man ska miste helt hodet over at man faktisk håndterer ganske alvorlige spørsmål. Spørsmål som er knyttet til trusler, spørsmål som er knyttet til graddelt informasjon. Og det at man i etata, både i forsvaret i politiet, faktisk følger nøye med og faktisk også velge å vurdere beredskapstiltak i den forbindelse, det tror jeg folk blir betrygget av framfor uro av. Men det vi ser her er at man kunne ha informert befolkningen bedre, og det er den viktige læringen som vi tar med oss i forsvarsdepartementet.
0: Jeg har ikke sett noen dette. som har kritisert forsvaret for å ha skjerpet beredskapen. Kritiken har gått på manglende informasjon. Ja, sånn om... det sagt. Kan, kan du i dag si noe mer om grunnen til at dette beredskapsnivået blir hevet til det laveste, altså A? Nei, jeg ønsker ikke å gå ytterligere inn i det. Jeg måtte bare spørre. Jeg skjønner det. Kjell Inge Bjerga, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Da vi spurte om å snakke om oppjustering av terrornivå, så nesten smilte du litt og sa detta er en bagatell. Er
5: det det? Ja, først så kommer jeg fra Institutt for Forsvarsstudier. Jeg bare i den. Uh, nei, jeg smiler, altså terror og beredskap, det er alvorlige saker det, uh, absolutt, men det er noe med proporsjonene i den saken her, uh, fordi at det at i verkset uh, beredskapsnivå alfa på sine avdelinger, det er ikke spesielt uvanlig eller spesielt dramatisk i det hele tatt, det betyr bare litt skjerpet vakthold. Men det er vel en uh, grunn til det? Ja, det antar jeg at det selvfølgelig er, men altså, det er ikke spesielt uvanlig eller spesielt dramatisk i det hele tatt. Det som er viktig her åpenbart, det er jo hvordan dette her oppfattes i samfunnet, og ikke minst da hvordan mediene gjør det til en sak. Er det, er det vår skyld at dette er blitt en sak? I stor grad så er det jo dere som har tatt det opp, men det, det er veldig viktig her at, å, å få frem at det har vært store endringer, i, i synet på dette med beredskap. Fordi at, man må huske på at under den kalle krigen, eller altså for 20 år siden, så var jo dette her beredskapsnivået som de nå har innført, det, var, det hadde man jo hele tiden. Det var jo helt vanlig. Eh, og da var befolkningen, forsvaret og alle var vant til denne høye beredskapen. Og så har vi nå hatt en periode vår beredskapen har vært senket, altså egen beskyttelsen rundt i militæravdelingen og så videre har jo åpenbart vært senket eh gjennom flere år. Eh, men så har vi hatt en sånn revitalisering de senere år rundt dette med eh, fokus på nasjonal beredskap utfordringer her hjemme og så videre, og da kommer da ser vi at beredskapen blir mer aktualisert igjen, og at man blir mer opptatt av dette her igjen Men da, så det er et sånt, litt sånn større bilde her, at befolkningen har hatt en lengre periode hvor de ikke har vært veldig vant til dette her og så kan man komme tilbake til noe hvor, hvor det blir mer vanlig igjen for
0: eksempel, altså det er ikke, ja men kritiken har jo, ø, mot forsvaret og mot ø, forsvarsdepartementets ledelse, har jo vært måten de har taklet det på. Mener du at den kritikken er grunnløs også?
5: Jeg, jeg vil ikke gå in og kommentere akkurat på, på, på hvordan forsvarsledelsen har håndtert den konkrete saken her. Men vi skal huske på et annet forhold her som er, er väldigt viktig, og det er at det har vært en stor utvikling når det gjelder eller det militære forsvaretsplass i samfunnet. For der det tidligere var veldig klare skiller mellom en militær sfære og en sivilsfære, og der hvor det militære forsvaret kunne holde på med grejer greier innenfor sin sfære, slik er det ikke lenger. Det militære og det sivile er mye tettere vevd in i hverandre, og da blir det også mye større oppmerksomhet rundt det som foregår innenfor den militære sfæren ute i samfunnet. Og det er den her sivilmilitære, skal vi si, sammensmeltingen, sammenvevningen, som også dette her vi ser i dag er et resultat av. Forsvaret kan ikke lenger, det militære forsvaret kan ikke lenger holde på innenfor sin
0: sfære, helt isolert. Harald Stangele, politisk redaktør i Aftenposten, er dette en bagatell som vi i mediene har brukt for mye tid å
6: kreffe på da? Nei, jeg synes det ikke det, og det er en veldig stor forskjell for den de ulike beredskapshevningene vi hadde under den kalle krigen og den vi såg i går og som fremles helt på i dag og det er at under den kalle krigen så drev det seg om beredskap mot den yttre fiende. Eh, nå dreier det seg om en beredskap mot en terrorfare som krysser grensene mellom det sivile og det militære. Og for meg blir det veldig underlig å si at vi, må, vi skal være glad for at en sikrer eh, våpen og munisjon innad i en militærleir. Det skulle bare mangle. Men hvis noen ønsker angriper angripe en militærleir for å få tak i denne munisjonen, for få tak i disse våpene, ja, så må dig eh, krysse vårt sivile territorium. Og dermed så er det viktig både mediemessig, men också i samspillet mellom politi og forsvar.
0: Er det nok med den beklagelsen som er kommet fra forsvarsministeren i dag?
6: Den har vært veldig klar på ett punkt, og det har vært at den skulle være klårere i offentligheten. Eh, sanningen er jo som det går fram at det ble ikke gjort noe i offentligheten før dette var en offentlig sak. Og det er litt underlig å tro at en kan sette i gang beredskapstiltak i hele det militære Norge uten at det gir gjengklang i samfunnet utenfor. Det som har vært mindre fremme i dag, det er jo at helt tydelig så har forsvaret og politiet enten snakket forbi hverandre, snakket ulikt språk eller sendt på en frekvens og mottatt på en annen. Og det det som är det oppsiktsvekkende når vi nå har diskutert beredskapssamenhengerne siden Jørgkommisjonen kom i august. Og det, og det virker jo som om det er nøyaktig den samma type
0: problemstillingen
6: som är aktuell i dag som det var da terroren rammet oss i 2011. Ja, problemstillinger er i hvert fall så klar at stabsjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt, som den som måtte gjort jobben hvis det var alvor, han visste absolutt ingenting om grunnen for dette og han uttalte i går han sannsynligvis fikk litt munnkøv at det var merkelig at han ikke var informert. Hvor feinlig det er Det har vi ikke fått greie på enda, fordi at hvis det er riktig som forsvarssjefen sier at politidirektoratet var informert.
0: Og det gjentok jo statssekretæren her Nettopp. også.
6: Og da er det politidirektoratet som ikke har funnet noen grund til å informere nedover i systemet. Og da har de en betydlig jobb å gjøre og med tanke på alt det de har gått igjennom så uh, er det siste de har brukt for nå en ny kjølransaking og der de har tatt feil igjen. Hvis det er det de har gjort. Vi har invitert politidirektøren til studio, men han hadde
0: ikke anledning til å komme. Jeg må dessverre sette strek der. Tusen takk for at dere kom i studio. Kjellenge Bjerga forsker og Harald Stangele, politisk redaktør i Aftenposten.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK NO Dagsnytt 18.
0: DNB, Her, i dag er det utrolig mange menn, velklede menn i sendinga. Eh, hjertelig velkommen til dere alle fire. Eh, DNB leverte i 2012 et overskudd på nær 13,7 milliarder kroner, men veldig likevel at renta kommer til å øke. Nye reguleringer vil også føre til, økt, føre til økte kostnader for bankkundene, mener banknæringen. Kai Martin Gaugsen, direktør for næringspolitikk i DNB. Det sier att renta både på boliglån, altså for oss vanlige, og for bedrifter kommer til å øke. Er det virkelig sånn at det er de ventede reguleringene som fører til dette?
7: Ja, det er det. Nå er jo renta veldig lav historisk sett, og det skyldes ja. mange forhold. Ikke bare at styringsrenta er lav, men også at bankene driver mye mer effektivt, och at vi sånn har latt det tilfallet kundene med. Så har det kommet mange nye krav nå i kjølvannet av finanskrisen. Og det kan blant annet krav til mer kapital, og det fører nødvendigvis til noe høyere kostnader. Vi har greid i DNB både å bygge mer soliditet og fortsatt å øke, ut, ø, øke utlånene ut til kundene. Siden før finanskrisen så har vi greid å øke egenkapital, hvor mange milliarder kroner vi har i egenkapital i DNB, med nesten 50 prosent, med over 30 prosent. Så har så er mulig? Det er mulig å gjøre begge deler. Men så har norske myndigheter sagt at på toppen av det som skjer internasjonalt, nye krav som kommer til banker i hele verden, som vi synes er veldig positivt at det kommer, for det gir, gir en mer robust banksektor, så ønsker man ekstra særnorske krav. Og da ser vi at da kommer det også en slags låneavgift på norske kunder på unge som som skal kjøpe sin første bolig, på bedrifter som skal investere i norske arbeidsplasser, som vi kanske mener er unødvendig. DNB er en av verdens mest solide banker i internasjonale undersøkelser. Hvor mye mer solid skal en av verdens mest solide banker bli, og hvor
0: stor skal denne låneavgiften som norske kunder blir pålagt bli? Ja, altså, finansministeren tar avstand fra begrepet låneavgift, så jeg i Aftenposten i, i dag morgen, som mener det er ikke det. Han mener også at det er mulig å i møte kommer disse reguleringskravene fra bankenes side, uten at jeg skal sitte igjen med regninger. Ja,
7: altså, låneavgift er jo selvfølgelig et begrep nettopp for at vi skal få illustrert konsekvensen av nye krav, for ingen kan løpe fra det at man ønsker nye krav og, og da, ta avstand fra, fra konsekvensen av det. Vi har sagt at dette er et spleiselag, det er bankene, bankenes kunder vil merke det i form av noe høyere renter på utlån. Bankenes ansatte merker det. I Europa så mister flere hundre tusen bankansattejobben. Inne I Norge så er det noen tusen. Vi blir litt færre i DNB, om vi må effektivisere mer enn før. Og aksjonærene må også ta sin del av dette her. Avkastningen på egenkapitalen i DNB er omtrent halvert, og utbytte er halvert.
0: Så dette er et spleiselag. Kundene får ikke i hele regningen. Erik Johansen, seksjonsdirektør i bank- og kapitalmarked i Finans Norge. Vil, vil dette skje for alle banker? Vil vi vente samme melding fra andre banker?
8: I Norge er det jo preget av at vi har en veldig sterk bankkonkurranse. Det er ca. 130 banker i Norge. De har ulik stålsted i forhold til det kapitaliseringsbehovet som nå er på trappene. Men jeg tror generellt så vil alle bankene stå for økt kapital og det betyr at det betyr at uh, låntager må påregne økte uh, utlandsrenter Men finansministeren er jo helt tydelig i Aftenposten i dag han
0: sier at det, det er ikke nødvendigvis den eneste løsningen bankene kan i møte komme med disse kravene uten å legge av regningen jeg er enig at det kan er hele, men deler av regningen på forbrukerne
8: Ljugern da alltså bankene kan altså bankene står åpen for flere ulike modeller for å løse dette. Det man ser internasjonalt nå er jo at bankene bygger ned balansen. Altså de reduserer europeiske banker, de reduserer utlånene. Det vil ikke hvis vi kommer vi en tilsvarende tilpasning i Norge så vil ikke det stimulere den reelle utviklingen. Det vi er bekymret for nå er at foretak ikke får finansiert og det har en, det kan blant annet skyldes hvis man innfører strengere og raskere krav i Norge. Morten
0: Sørberg statssekretær i finansdepartementet, jeg går ut fra at du jeg er riktig sitert på at finansministeren i dag sa at dette med låneavgift det var et begrep han tok avstand fra.
9: Ja, det er helt sikkert det et sitat, jeg tenker at i denne samtalen, som er et väldigt veldig viktig tema, alle har ett forhold til bank, så er det viktig å tenke at, at vi, vi må tenke langsiktig, og vi må tenke på stabilitet. Verdens nest eldste sentralbank, Bank of England, skipa i 1694, er jo opphavet å uttrykke sikker som banken. Det er jo også rettesnora for vår politik og for banker. De skal være sikre, de ska være solid den skal være trygge. En viktig forutsetning i så er god og høy egenkapital. Vi skal huske på at egenkapitalen i norske banker nå er på et langt lagere nivå enn for hundre år siden. Det er, vi snakker om en næring som generelt driver med veldig låg egenkapital. Men det er viktig, spesielt i gode tider, å oppkapitalisere seg, bli sikker som banken, være solid, Og det er også over tid et konkurransefortsinn. Solide, trauste, trygge banker er det beste for kundene, men også for samfunnet i stort. Det reduserer sjansen for alvorlige krisene, som vi har sett alt for mye av i andre land, og også i vår egen historie før.
0: Men er det da rimelig at for at DNB skal bli en trygg og solid, enda tryggere og mer solid bank, med enda bedre egenkapital, at jeg som kunde skal bidra til det med å betale mer i lånrente?
9: Det att det blir skjerpet krav til egenkapital, mer egenkapital og bedre egenkapital her, er ikke et særnorsk fenomen. Det hørte vi. Ja, det skjer internasjonalt, det skjer i EU, det skjer i hele EUS-området. Det som er viktig er jo også å huske på at det er ikke alle banker som nødvendigvis må bygge opp egenkapital som følge av de nye kravene. Det finns mange viktige store banker som allerede er på plass, og det vi skal huske på det, at vi her til lands har en rik, mangslungen banksektor, med, og det fritt fram for å på en måte utnytte det mangfoldet som vi har, shoppe rundt, aktivt, ja, søke... men, men ja.
0: synes du at det er rimelig at, for det har jo vært noe av kritikken mot DNB dag har jeg lest, at folk oppfatter det som urimelig at
9: lånerentene skal heves,
0: fordi at de kommer til å møte nye utfordringer.
9: For det første så er det ikke sikkert at lånerenta skal gå opp. Nei, men ok, la oss si at den gjør det da. Ja, vel, så tenker jeg at vi skal også huske på at lånerenta nå er veldig, veldig lav. De aller, aller fleste vil kunne bære, vil kun tåle en viss økning. Men Så det er men, greit at HNB gjør det? Nei, gjør. altså hovedpenger er på en måte hensyn til samfunnet og til samfunnsøkonomien. Vi er alle kjent med solide, trygge banker, mer egenkapital, bidrar til det. Ja.
0: Da går jeg til Jørge B. Jensen, fagsjef i Forbrukerrådet. Synes du det er rimelig at låntakerne skal være med og betale stabiliteten den norske banker?
10: Vi skal være veldig våken her nå for å passe på at ikke bankene stikker av med overskuddet og sosialiserer kostnadene som kommer. Søberg er ju riktig i at alle er kjent med et solidt bankvesen, men det er noen som er mer kjent enn andre. Og eierne av bankene er jo de som är mest kjent med å ha en solid banknæring. Da er det også rimelig at det er de som betaler mest. Og så til. Norske bankkunder bidrar jo ikke med særlig risiko når de tar opp lån fra boligen til en bank. Det er nesten ikke noe tap. Det vi snakker om noen få promiller och de två bankerna som allrede har varslat att de har satt och kommer att sätta har jo väldigt marginale tag på på bolån så det kommer att bli en väldigt många förbrukare där ute som syns det är högst oärligt för de gör jobben de betalar lånen de inga misstag och så kommer det då en sån att det är de som ska ta stöten och så ska på något eh ejeran slipp fri. Och där är det viktig att Flere miljøer med med. Også forbrukere følger med. At når kommer en bank som skal sette opp renta, så skal du se til de banker som ikke gjør det. Og da bruker vi forbrukermakten vår, og så får myndighet om å som de har.
7: Jeg synes at Jørgen Jensen har veldig to, to gode poenger her. Og det ene er nettopp at norske boliglån er ikke spesielt risikable. Men da må, da må Morten Søberg fra Finansdepartementet nytte, lytte nøye. For da har man nå sagt at man ønsker å tredoble som DNB skal ha bak hver boliglånskrone som vi eh, låner ut. Og det synes vi er litt pussy, for at da, blir, eh, da blir de kraven som stilles ikke i samsvar med den reelle risikoen.
0: Men, men forklar meg, hva, hva vil det bety eh, for DNB at man tredobler kapitalkravet?
7: Vi, her, man, her kan vi ikke regne helt helt eksakt, men jeg vil tro at her snakker vi om kanskje et halvt prosentpoeng, og det kommer bare på toppen av de andre kravene som, som kommer. Så alt i alt så koster disse nye kraven oss, eller koster kundene, kanskje opp mot et prosentpoeng totalt sett på, på et lån. Men det andre poenget som Jørgen Jensen har, og som jeg har veldig stor sympati for, og det er at, men i det norske bankmarkedet er veldig viktig, og det er veldig bra at kundene er kritiske forbrukere og stiller krav til bankene sine. Men for at konkurransen skal være så effektiv som mulig, så må vi ha mest mulig like regler mellan de aktørene som er i norske markedet. Og det som vi nå ser, det er jo at norske myndigheter stiller ekstra strenge krav til norske banker, men svenske banker har en litt mindre strenge krav, og det gjør rett og slett at da er ikke konkurransen jevn, og det er da vi sier at da må man ta en debatt om ikke disse særnorske kravene som legges på norske banker gir en ulempe for norske forbrukere i form av en låneavgift.
0: Johansen, du ska få ordet det, jeg må bare få statssekretæren til å oppklare dette med svenske banker som er i det norske markedet. Hvorfor skal de ha bedre forhold enn de norske bankene?
9: Det er to dimensjoner her. For det første så er vi opptatt av at det skal bli like konkurransevilkår mellom store og små banker. Mm. I tillegg så er vi selvsagt opptatt av det romerske prinsippet i Rom gjør som romerne at det skal være like forhold for svenske og andre utenlandske filialer her som de norske. Det her har vi et såkalt stort fokus på. Vi jobber med det, vi jobber for det. Og det er svært viktig og formelt at sant, hele meningen med, med politikken nå det er jo å implementere internasjonalt regelverk få på plass trynge, gode, forutsigbare rammevilkår, mm. og selvsagt etter seg med mulig konkurranse, eller like konkurransevilkår, for alle norske banker og andre som opererer här. til oss.
0: Så Gjørgsen bør ikke være så bekymret etter et tilsted bra så at det skal være i like forhold. Bler du rolig nå, Gjørgsen? Ja, det er, hvis,
7: hvis det betyr att du kan garantera at svenske banker får de
9: samme kravene som norske banker nei. i det norske nå, nå markedet. Å, nå drar vi det
0: litt lenger vi nå. Vi, vi var liksom litt på god vei, men noen garantier tror jeg ja, ikke nei, får. Ja, så. kanskje
9: er skissert et fyrtårn som peker ut et trygg leg, og den lega vi styrer.
8: Eh, Erik Hansen? Ja, det er to temaer dette her. Altså, for det første så dreier det seg den internasjonale kapitalkravsreformen. Alle banker både i Norge og internasjonalt, skal bli mer solide. Det kommer til å også få utslag på utlånsrentene. Det tror man er enig om internasjonalt, og det har det, det gjort en rekke beregninger som, som støtter opp under. Så er det diskusjonen om gjennomføringen av disse tiltakene i Norge. Det man har foreslått fra Finansdepartementets side her hjemme, det er altså en ulik målemetode enn det som for eksempel svenskene har valt å løse. Det betyk at norrske banker er mindre solide en svenske banker, men de tvæot med de fremstår da mindre solide. Norske banker ogå altså Norige i Norge så låne ved veldig mye det internas kapitalmarkede. De internasjonale kapitalmarkedet fungerer på den måten at de baserer seg på de offisielle soliditetsdalene. De norske bankene fremstår med lavere soliditet enn de svenske og må, må låne inn da dyrere. Det får Selvun en effekt. det ikke er mindre solid. Nettopp, det er poenget. Og ja. da betyr det at de må ta igjen den økte innlandskostnaden i form av økte utlånsrenter. Fåretil er forferdelig
0: urettferdig for de norske bankene, men de har jo ikke så dårlig. Men det er ikke banker som det er urettferdig for. Ja, det hørte seg sånn ut nå. Nei,
7: men altså, jeg er opptatt av at det er urettferdig for, for kundene, til syne og sist. Fordi at sant, altså, hvis vi spoler nå tilbake 10-15 år i tid og hører på noen Dagsnytt 18-debatter fra den gangen, så var, så var, det, en debatt, så var det debatter om filialene i Norge. Da var man redd for at, at norske, altså, norske politiker og bedrifter var redde for at norske banker skulle bli styrt fra Sverige og Danmark. Så har man sagt at norsk, det er viktig, men stark og lønnsom, solid norsk banknæring, og da er det litt dumt hvis disse nye kravene, som nå kommer til alle banker internasjonalt, hvis vi skal legge særnorske krav på toppen, som gjør at vi svekker den norske banknæringen, og samtidig da svekker konkurransen, som er väldigt bra for kundene.
0: Jeg har lyst til at Jørge Hensen skal få lov å avslutte her, ja. fordi at den generelle oppfordringen til folk som kanske ikke er så inne i kapitalnivåene i bankene, det vil jo være at hvis du er misfordrende med banken din, så bytter du bank.
10: Ja, og det vi kom, kan komme til å se det at de bankene som har drevet forsikt, og er solid og har en god nok kapitaldekning, de kommer ut til å bli mer konkurransedyktige enn de som har lånt ut mer enn hva de har rygg å bære. For sånn er det jo med de internasjonale reglene. De som har lånt ut mest kasinopenger ut i markedet, de må betale mer inn for å dekke opp.
0: Det var så langt som vi kom i bankdiskusjonen i dag. Takk til Kai-Martin Gjørgsen, direktør for næringspolitikk i DNB, til Erik Johansen, seksjonsdirektør i Bank- og kapitalmarkedet i Finans-Norge, til Jørge B. Jensen, fangsjef i Forbrukerrådet, til Morten Søberg, statssekretær i Finansdepartementet. Norge betaler for at Hellas kan sende asylsøkere tilbake til hjemlandet. Det er slik at nesten 90 prosent av alle migranter til Europa kommer via Hellas, og landet har ikke mulighet til å ta imot alle. Det siste året har Norge betalt hjemreise for nesten 900 innvandrere til Hellas. Jeg på deg, statssekretær Lundsvett, og håper at alle er riktige. 850. 850. Eh det är riktigt viktigt att vara precis. Ehm er och detta pengebidrag som Norge, Nederländerna och Liechtenstein betalar, men Norge betalar mest. Varför gör vi det?
11: Jag vill göra genom så kallade EU-medel, så vi har en större pakke med EU-medel som vi har i ger till Hellas nu. totalt 21 miljoner euro i den den avtalen og det går til ulike prosjekter bygging av asylsakssystemet i Hellas er et sentraltett men også så da, dette tiltaket altså en støtte til den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM som da har hatt dette prosjektet og har klart å returnere nesten tusen uh, mennesker som er strandet i bunn og grunn i Hellas, ønsker seg hjem har vært til IOM mange av de før og sagt at nå vil jeg helst reise hjem, dette er ikke noe sted for meg Uh, og jeg synes da det er et veldig godt tiltalt å kunne hjelpe til med, med det i stedet for at de er i en vanskelig situasjon i, gjerne i Aten.
0: Men, men gjør det vel
11: litt av uh, egne hensyn også? Nei, dette er ikke først og fremst egne hensyn. Dette er fordi vi ønsker jo, og det er helt nødvendig at vi bidrar in i Hellas for å och bedre system och asylsakssystemen i Hellas. Der där där är det och gäller det också bidra till retur av de som ikke har eh som inte önskar att vara där längre, de skall de önske sig hem. Eh det är en väldigt vansklig situation i Hellas eh, for dessa människor. Mange av de utsätts for övergrepp eh, fra eh fra civilbefolkning som är eh, på den yttre høyre side og ønsker så veldig tilbake til oppdannelseslandet sitt. Og da synes jeg det er veldig fint å kunne hjelpe til med det.
0: Anne-Margret Dersen, du i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. Når du hører statssekretærnene i Justitiedepartementet forklare og begrunne, så er det kanskje ikke så grunn til å så opphisset fra deres side?
12: Jo, det er det jo. Altså fordi at det han ikke sier, det er jo at en del av disse her er asylsøkere som enten ikke har fått registrert sin søknad i det hele tatt, eller har gitt opp og fått den behandlet. Det er eh, minst eh, en restanse på 50 000 asylsaker. Greske myndigheter registrerer bare 20 Saker var lørdag, og i fjor 2012 så kom det altså 37 000 nye asylsøkere til Hellas, bare de som er registrert i Frontex, dette europeiske grensesystemet. Så problemet er jo at mange gir opp fordi de ikke blir behandlet slik skal, og jeg synes det er litt rart, fordi når jeg vanligvis diskuterer med Paul Lønnseth, så er han veldig opptatt av at vi skal beskytte asylinstituttet, men her er det nettopp det vi ikke gjør. Vi beskytter ikke Asylinstituttet som norske penger er med på å returnere folk som ikke har fått registrert eller behandlet saken sin.
0: Det er jo et problemlønnset. Jeg så et på ca. 140 ja. som er tilbakeført med norske penger som ikke har fått behandlet sin asylsak nå.
11: Det er ingen tvil om at det er store utfordringer på migrasjonssiden i Hellas og på asylsakssystemet. Det er også derfor vi gir så mye penger til å hjelpe Hellas med det der er bare en liten del av dette som går til dette IOM-prosjektet vi nå snakker om. alle det her går til å bedre asylsakssystemene. Nettopp for å kunne gjøre Hellas i stand til, på sikt, fortsatt en lang vei å gå, men på sikt i stand til å håndtere asylsøknader på en, en skikkelig måte. Men de vi kan ikke i mellomtiden la disse menneskene bare være og være og være når de selv ønsker å reise hjem 23 av disse tilfellene er altså trafficking ofre mm. som vi har hjulpet tilbake til opprinnelseslandet og jeg synes det er underlig at uh, at noen av oss sinter en holdningen at når de selv ønsker å returnere og selv tar initiativ til det gjennom IOM at vi da ikke at vi da blir kritisert for hjelpe det synes jeg faktisk er faktisk ganske underlig
12: ja, nå framstiller du det veldig skjevt hva grunnen til at de gir opp at de har sittet i internering i umenneskelige for forhold i celler uten dagslys, og selv ikke der fått lov å registrere søknaden sin, slik som situasjonen er for en del i Hellas. Altså, situasjonen er så ekstrem uh, at det Norge burde gjøre var jo å gjøre mye mer. Jeg mener ikke det er galt å re returnere eh, migranter som har kommet dit med urimelige forestillinger og som ikke har noen reell grunn til å søke beskyttelse. Men når det er snakk om folk, det er også syriske flyktninger for eksempel, som interneres med små barn og ikke har muligheten for å fremme en søknad om beskyttelse. Og da vil det jo være helt vilt om Norge bidrar med penger uten å stille noen motspørsmål til IOM. Hva er grunnen til at disse menneskene vil tilbake? Er det noen av dem som aldrig har fått fremme til en asylsøknad? Hva med å ta et ytterligere initiativ og, og hente noen hit for eksempel? Eller ta noen initiativ for å få en bedre byrdefordeling i Europa. Når mer enn tre av fire asylsøkere som kommer till Europa kommer gjennom Hellas, så kan ikke resten av Europa forvente att det landet i den situation det är de skal klare å håndtere det, når de allerede er på knærne. Men, men kan
0: det være noe med første landsregelen? Altså det att alle skal få behandlet sin søknad i det første land de kommer til. Är det det som nå rammer Hellas så hardt?
11: Det er jo sånn at det er riktig at den regelen er, den, den regelen er gjeldende, men vi praktiserer jo faktisk ikke den for, de, for Hellas i den forstand at de som kommer nå til de andre landene i Europa, här under Norge, men som vi vet har vært i Hellas først, skulle ha strengt til å ha vært returnert til Hellas gjennom døblinnforordningen. Den bruker vi ikke. Men det, det måtte
12: den dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen til før vi sluttet med. Ja,
11: men vi bruker ikke den, og jeg tror heller ikke det er noen andre europeiske land som returnerer etter Dublin til, til Hellas. Og det er jo fordi situasjonen i Hellas er som den er. Men jeg tror det er veldig farlig hvis vi skulle gå in på en ordning hvor hvert enkelt land som har problemer, enten fordi de mottar mange, fordi de ekonomiske problemer generellt eller begge deler, at de kan bare lene seg tilbake og si at dette kan ikke være vårt problem lenger, eh, dere får reise nordover, eller eh, hvor hen dere skal dra. Eh, da tillater vi at hvert enkelt land frasi sig sitt ansvar for å vurdere eh, asylsøknader. Eh, da, da forlater vi utgangspunktet til flyktingen-konvensjonen. Det, det, det er mye bedre at vi gjør som vi blant annet gjør nå, eh, fra Norges side, og bidrar massivt, vil jeg si, inn i eh, den greske planen for å reformere sitt asylsakssystem.
0: Mm. Er helt kort eh, snakker. Altså
12: ja, men det er så enormt långt igen og problemet er jo at det er ingen regering i Europa i dag som vil stå ansvarlig for at det er kommet flere asylsøkere til deres land. Og det er jo det som hindrer mange i å reelt gjøre noe, når situasjonen er at tre av fire mer enn det av asylsøkere som kommer til Europa kommer til Hellas. Og da kan man ikke bare se si at det en eller det andre landet kan gjøre sånn. problem er Hellas og situasjonen der, og da må man gjøre noe mer med det for å faktisk sikre asylsøkere.
0: Og med den oppfordringen setter vi strek. Tusen takk til Anne-Margret Austenå og til Paul Lønnseth. Denne uka vant operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt pris for å ha kommet opp med årets beste tweet på Social Media Awards, arrangert av bransjemagasinet Kampanje, altså beste Twitter-melding. Martin Strand, leder for operationscentralen i Oslo politidistrikt. Gratulerer så mye. Takk for det. Det er sjelden jeg har politikk på besøk, og det er så blid og hyggelig stemning som er nå, altså. Ja,
13: ja. Derfor er vi veldig fornøyde med få lov til å komme når det er noe positivt også. Fordi dere twitterer jo, hvor mange meldinger sender dere på et døgn sånn i snitt? Sånn i snitt så ligger vi på ca. 20 meldinger i i døgnet om stort og smått av det som foregår i Oslo. Hvor mange er det som twitterer på operasjonssentralen? Operationscentral så er det 16 operasjonsledere som har ansvaret for det som blir lagt ut på, på Twitter. Og så är det cirka 60 ansatte som kan skrive disse twitterene. O det är bred variation i i temaene. Ja da, altså det som är viktig för oss alltså så får vi lite av det stora och det små. Det var liksom grundlage för att vi startade med att att vi skulle fortälla lite om de mindre tingen också som inte kommer fram i i media efter vik på nödenhet.
0: Ja, för att det är mycket om uh, det som är av allmänintresse, alltså vägar som är stängd på grund av trafikuvil, men så er det någon morsom då. Här står det: Storo. Vi fick melding om pågående husbråk med kvinneskrik. Da vi kom fram fant vi et sykepleierforspill. Vi
13: forlater stedet snart. Ja, og den der har jo skapt masse fantasier til folk da, så den har jo blitt retvitret artskillige ganger.
0: Er dere overstreken for hva politiet kan svittre
13: her? På den der føler jeg att at vi er det, men altså det er klart at det er noen få av meldingene våre som vi har ett sånn humoristisk preg på, og vi evaluerer dette veldig godt. Vi må greie oss å holde oss innenfor de normene og etikken som vi må ta vare på her. Vi føler at vi har greid det stort sett. Vi har hatt noen som vi mener at vi i hvert fall har vært på kanten av det vi kan godta, men stort sett så greier vi detta rimelig bra, synes jeg. Får dere mye kjeft? Nei, vi får ikke så mye kjeft om det der, men hvis vi har en orddelingsfeil for eksempel, så da. har vi det gående. Eller hvis man bruker begrepet i
0: forhold til feil,
13: det skal vi heller ikke gjøre. Neida. Hva var grunnen til at dere valgte å gå på Twitter? Grunnlaget vårt var at vi skulle effektivisere vår kontakt med media, fordi at dette har gått via pressemeldinger og vært litt sånn tungt når ting skjedde, og vi skulle prøve å være litt raskere ut. Og da fant vi ut at det var lurt hvis media mot søke opp informasjon selv i stedet for at vi sendte ut disse pressemeldingene. Så har vi sett at dette de flere enn bare media som var i interesse av, så da har det spredt sig godt.
0: Jeg så sjekket i dag, dere har over 80 000 følgere.
13: Ja, ikke det fantastisk?
0: Så mange journalister finns det ikke i Oslo.
13: Nei, og det er helt fantastisk. Hvis vi skal få en krisesituasjon, så er, treffer vi publikum ganske raskt. Vi treffer alle radiostasjoner der, så vi får det ut veldig raskt. Og dette er en enveis kommunikasjon. Dere svarer ikke på Twitter-meldinger. Nei, det gjør vi ikke. Detta med
0: nödnettet. Ja. Är det sån att Twitter nu på ett mode är nästan lika viktig som nödnettet som inte funker?
13: Nej Nei, nødenhet funker. Altså, altså, det er nok kommet litt sånn negative greier, men vi greier å bruke det, og det fungerer for det, det bruket vi har. Enkelte områder har vi litt problemer med, men så, stort sett så fungerer dette bra. Men eh, det som är viktig for oss er at når nødenhet kom, så var det ingen som gredde å følge med hva politiet gjør lenger. Så da ble det bare de store hendelsene som ble beskrevet. Derfor fant vi ut att det var grejt å, å få ut litt av de mindre tingene. Det var ingen journalister på de store åstene lenger ute. Nei,
0: så journalistene har ikke anledning til å lytte på Politeradio menger? Nei, de ble bortegitt. Har, jeg går ut fra at dette er klarert oppover i systemet, at dere twitterer, hvordan har responsen vært fra
13: dine sjefer? Ja, det er väldigt positivt, men det er klart dette er en ny ting. For oss som ikke er oppvokst med sosiale medier, så er det noe å vende seg til. Så, så innen av de etaten også, det er litt sånn at dette må vi nok vende oss til. Vi har de yngste som jobber hos meg, dem er nok de mest ivrige på detta. Twitterer du med? Nei, jeg twitterer nesten ikke, jeg har en konto å følge med da. Du, kampanje som, de, som ga dere den prisen er et nettsted som i
0: hovedsak omtaler reklamefolk og yrkesgrupper som eh, er mer opptatt av sivile, eh, lekkere motorklær enn en å gå inn i form i, og var det...
13: Du, det var väldigt hyggelig, og det som må sies rundt dette er at det var mange andre også, seriøse aktører som NAV og kreftforeninger som fikk sine priser her, så det var väldigt hyggelig.
0: Men det var altså dere som vant det, jeg kan vel regne med at etter dette så blir det ikke mindre twittering fra operasjonssentralen i Oslo?
13: Nei, men vi skal lov, vi skal ikke være noe underholdningskanal, vi kommer med noe morsomme innimellom, men det er ikke underholdning som er det store målet vårt. Som om det er et løfte. Tusen
0: takk, ja. Martin Strand, leder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt. Dermed er dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreit og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå. Ha en god helg.